¿Recuerdas que cuando niño querías ser grande para poder hacer lo que quisieras? ¿Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste? Es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano. Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse, ¿por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, queridos amigos Pochitos. Eh, hoy es 29 de enero, estamos en una tarde calurosa de enero. Eh, aunque ustedes no lo crean, estamos grabando esto por segunda vez porque la tecnología nos falló. Por primera vez en este cuarto capítulo, lamentablemente, llevamos como media hora conversando y todo se fue al carajo. ¡Qué pena! Pero no importa, lo vamos a hacer de nuevo porque los queremos mucho y no se pueden perder este capítulo. Así que, sin nada más que decir, primero voy a presentar a nuestra primera invitada en todo lo que va a ser nuestra historia de podcast hasta el día de hoy. Eh, les pido un fuerte aplauso para Petit Maca, que le vamos a pedir que nos cuente un poquito de lo que hace, de quién es y que se presente, obviamente. Yo soy Petit Maca, eh, soy diseñadora de vestuario y quizás, quizás me conozcan por videos de YouTube. Y eso, eso básicamente. Eh, bueno, yo soy diseñadora de vestuario, trabajo en una casa de novias, hago vestidos de novia. Y además tengo mi propia marca de vestuario, que es Lost Garden. Quizás me han visto en alguna cohete lunar, que es la feria a la que he atendido. O sea, he ido a esa feria varias veces con mi marca. O quizás también me conozcan por mi canal de YouTube. <risa> eh, bueno, de ahí vamos a seguir ahondando un poquito en, en lo que tú haces. Uh -huh. Voy a presentar también a nuestra invitada permanente para que salude a nuestros amigos pochitos. Gracias por invitarme siempre. Yo soy Fusilactic. Ella es Fusilactic. <risa> eh, bueno chicos, como les contaba, estamos grabando esto por segunda vez, así que sin más rodeos, el tema de hoy es la leyenda del control remoto. En el capítulo de ayer, de hecho, estuvimos hablando de lo que fueron los juguetes. Eh, hemos recibido muchos comentarios positivos, así que de verdad se agradece mucho el feedback. Pero un punto muy importante es que los juguetes muchas veces se desprenden de las películas o de los dibujos animados. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy día. De todo lo que fue eh, los dibujos animados y las películas que nos hicieron crecer en nuestra época y que obviamente se transformaron en juguete <ríe> y que nos llevamos para toda nuestra infancia. Pero me gustaría partir preguntándole a Petit Maca cuál fue la serie o dibujo animado o personaje que más le influenció hasta el día de hoy. Uno que me haya influenciado mucho, me cuesta igual elegir uno solo. Yo siento que es como un conjunto de dibujos animados, yo creo. Pero me acuerdo mucho cuando era chica, me llamó mucho la atención eh, Sakura Carcaptor porque, bueno, de hecho... Me, hay muchas cosas de Sakura que actualmente como que repito por ejemplo, me acuerdo que a ella le gustaba mucho cocinar y cocinaba como kawaii entonces como que yo actualmente también hago lo mismo y no sé, pues si yo aprendí a cocinar o aprendí a hacer galletas fue porque quería hacer lo mismo o por ejemplo también el vestuario que yo ocupaba que era como muy parecido al vestuario Lolita eh, también eso como que no sé, pues creo que es algo que arrastro hasta el día de hoy en la versión anterior de este podcast <risa> la Maca nos había comentado de que a ella también le inspiró mucho Tomoyo en la sí. decisión de estudiar eh, diseño, diseño de vestuario. vestuario sí, diseño de vestuario y bueno, cuéntanos ¿por qué? bueno, Tomoyo si han visto Sakura Carcaptor saben que ella le hacía todos los trajes a Sakura y los trajes de Sakura son como súper así no diría que lolitas pero igual como los ruedos amplios de la falda y todo eso me acuerdo que cuando era chica alucinaba con los vestuarios de Sakura y yo quería onda verme igual que ella <risa> así que no sé pues más adelante empecé a hacer mis propios accesorios y en algún momento de mi vida fue como quiero hacer ropa <risa> Yo creo que muchas niñas quisieron ser Tomoyo o quisieron tener una amiga. Tener una amiga. Y de hecho yo, yo he pensado mucho tomoyo. eso. Yo pensé, yo he pensado mucho eso como actualmente como yo no quería ser Tomoyo. Yo quería tener una amiga que fuera Tomoyo y me hiciera la ropa. Pero bueno, soy Tomoyo. Y en cuanto a eso, por ejemplo, de repente los papás, no sé, opinan mucho de, del tema de nuestras profesiones mm. porque quieren darnos un buen futuro y todo. Y a veces como que nos piden estudiar un poco de carreras tradicionales. ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo fue en tu caso? Por ejemplo, ellos te acompañaban viendo Sakura Captor, te acompañaron en este camino de elegir el, la ruta del diseño de vestuario. <risa> bueno, por suerte yo soy la hermana menor de cuatro hermanos. Entonces, wow. eh, mis hermanos también son... No quería decir otaku, pero también vieron mucho anime conmigo. Entonces, como que, como que conmigo yo creo que ya estaban como rendidos. 
me acuerdo que mi, de hecho mis hermanos todos estudiaron carreras tradicionales menos yo como que yo crecí y fue como no yo voy a estudiar lo que yo quiera y me gusta el vestuario así que voy a estudiar esto bueno y también me, eh, yo trabajé y me pagué mi propia carrera así que tampoco podían oh, decirme mucho un ejemplo a seguir qué bacán, <risa> qué bacán una mujer, sí, empoderada. mujer empoderada vamos a hablar de las mujeres empoderadas sí de nuevo de nuevo oh Dios mío bueno, en mi caso también los monitos me influenciaron mucho para estudiar diseño gráfico, porque de nuevo lo voy a explicar. Eh, yo creí que a través de la carrera de diseño gráfico podía llegar a hacer monitos, que sí se puede, pero después me enteré que no, en realidad tendría que haber estudiado animación para poder de verdad eh, dedicarme a hacer monitos. Eso es súper común. Pero el diseño gráfico igual me sirve para hacer monitos y aquí estoy. Es súper común. Yo, mi hermana mayor, de hecho, ella es ilustradora profesional, se dedica a eso y ella también intentó estudiar eh, diseño gráfico porque pensó que con eso iba a poder dibujar. <risa> el, el, el problema es que en Chile no hay mucha industria. Sí, Desde ahí parte sí. el problema. Pero igual si te gusta dibujar, yo creo que diseño gráfico es una buena carrera. De hecho, diseño gráfico te abre el espectro para poder eh, dedicarte a muchas cosas, de hecho. Sí. Por ejemplo, a nosotros nos está sirviendo en este momento para poder grabar el podcast y poder eh, hacer un intento de youtubers. Así que... <risa> Bueno, Frenert, es que es súper famosa, ella también estudió diseño gráfico y es ilustradora. Así que es un buen ejemplo a seguir. <risa> se es puede, buen, se es puede. Buen ejemplo a seguir. Bueno, en mi caso, la verdad, yo no, nunca me sentí como muy influenciado para decisiones por los dibujos animados. Decisiones en tu vida. Claro, pero, uh -huh. pero sí o sí marcaron como la pauta de hacia dónde quería ir, por así decirlo. Uh -huh. No es como que a través de una serie haya como querido estudiar específicamente algo. Por ejemplo, sí me pasó que me quise meter un equipo de básquetbol por Slam Dunk. Claro, claro. ¿Cachai? La típica. Ahora viendo Haikyuu, no, ya estoy muy viejito para andar jugando voleibol. Pero, pero pasa que, que realmente la, las series que vemos nos influencian profundamente. Uh -huh. eh, a mí también me pasó mucho con Sakura, que Sakura era porrista. Era y seca. Pues. Era seca. Y yo me acuerdo que me metí como a un equipo, no era de porristas, pero era como mini cheerleaders. <risa> en, en mi colegio y me sentía Sakura y era como súper bacán. Y los patines. Y los patines. Yo cuando andaba yo en roller me sentía súper Sakura. Súper Sakura. Me hubiera encantado irme en patines al colegio. Sí. Nunca fue. Ahora uso scooter, pero, pero me hubiera encantado ser Sakura. Sí. Y la ropa, a mí me pasa que, bueno, bueno yo estudié diseño de estuario, pero me pasa mucho que mi estilo de ropa eh, está muy basado en, en monitos animados. Sailor como, Moon, por ejemplo. Sí, Sailor Moon. Todo el rato siempre quise tener un Sailor Fuku, que es como el típico de uniforme marinerita. <risa> eh, las faldas, no sé. Pues, todo eso me influenció mucho. Y por ejemplo, como diseñador de historia, bueno, yo sé que ustedes han hecho cosplay. Eh, ¿De qué dibujo animado <risa> son disfrazados? Yo he hecho dos cosplays hasta ahora. Eh, bueno, cuando era chica me, me disfrazaba de Sailor Moon, pues obvio. Me hacía como el Sailor Fuku, me lo hacía con una cartulina, que le hacía como un hoyo al medio. Notable. Y me lo ponía así, y, y la cinta todo lo hacía con papel. Con la misma cartulina, esas cartulinitas que son así como tamaño carta, no sé qué tamaño es. Sí, sí, sí. Y, y no sé, pues me buscaba una... A mí me gustaba Sailor Mars en ese tiempo, entonces me, gustaba, me buscaba cualquier falda roja y salía hacia la calle. No importaba nada. Con mi super cosplay, en ese tiempo no, no tenía idea de lo que significaba el cosplay, pero... Pero sí, me acuerdo que me gustaba disfrazarme de los personajes con lo que tuviera en la mano. De hecho, ahora el cosplay es toda una cultura que sí. nuestro país, bueno, y en el mundo en general. O sea, hay Puedes que... llevar la carrera de cosplay, Exactamente, de hay gente que, ser que se dedica a ser cosplayer. Qué bacán. Y tú, Fusilecti, cuéntanos un poquito. Bueno, mi primer... Yo soy un monito, sí, yo soy un monito. Yo vivo de cosplay. No, pero estoy dejando igual un poco de lado el, el personaje como con peluca, con todo, oh. porque... La peluca está muriendo y da, me da mucho calor usarla cada otra? rato. Me puedo comprar otra, sí. De hecho, la voy a buscar. Pero yo también hice cosplay de un monito. Eh, yo creo que de mi época, los primeros cosplays que salieron, yo creo que tenían sí o sí que ser de Naruto. O sea, oh, el que no Naruto. hizo cosplay de Naruto, no fue Otaku. No hice de mi época. De yo hice cosplay de un personaje que muere como en el capítulo 3. No. De Naruto. ¿Cuál? Haku Haku Ah, pero Haku es bacán Haku es bacán Qué bacán hiciste cosplay de Haku Era horrible Pero hice cosplay de Haku Y tenía como las agujas Solo lo voy a imaginar todo, entonces Todo, todo, no, todo Me, me pintaste las uñas de los pies Wow todo. Era horrible el cosplay Tengo unas fotos ahí terribles Pero Es bacán Pero ese fue Haku. mi primer cosplay Haku y Sabusa Y yo he hecho varios cosplays Debo admitirlo a mí me gusta disfrazarme de, de monitos. De hecho, tengo una experiencia muy ridícula, pero se las voy a contar. En Rengo, como en la sexta región, no, no pasaba nada. Eh, ahí yo conocí a mis amigos cuando empezaron a organizar el primer ciclo de anime que pasó en Rengo, uh. que se llamaba Rengo Kairi. Ya al okay. fin del ciclo. Okay, así como bienvenido Rengo. 
eh, y el final del siglo hicieron como una fiesta de cosplay. Y me acuerdo que tuve como una semana... Carrete cosplay. Carrete cosplay, exacto. No, los cosplay eran horribles, nada, nada oh, que hacer. Pero yo me acuerdo que esa semana me la pasé haciéndome un cosplay de Chiryu, de Guerrero Dragón, oh, de los Caídos Zodíacos. No, pero le hiciste algo muy difícil. De cartón a lo harta ataque con Nova y cola fría. Te juro, me quedó horrendo, pero lo pasé wow. increíble. Me acuerdo que mis primos chicos me fueron a ver así. Wow. Después hicimos como una rutina con otro, con otro amigo, me acuerdo, que él hizo el cosplay de Sella también de cartón. ¿Cuántos años tenía ahí? Eh, 13, 14 años. ¿Súper chico? Sí, po? era una guagua. Wow. De hecho, ahí todavía no me dejaba crecer el pelo, nada. Sí, yo tuve el pelo largo. ¿Tuviste el pelo largo? Tuve el pelo muy uh, qué largo. Loco. No, pero, pero lo pasé muy bien. Pero ese fue como. La te puso cara él, de desaprobación. El intento de, de cosplay que en algún momento tuve. También hiciste cosplay de taqueo. De Ore Monogatari. Ore Monogatari, ¿no? El protagonista era taqueo. ¿De qué, ¿De qué se trataba esa serie? Era, un, era una serie de una serie romántica donde el tipo ah, era como gigante ah, y con sí, una niña sí, muy sí, chiquitita. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y tú hiciste el otro? Ella hizo Yamato. Ah, qué bacán. Y me queda pero perfecto. Sí. <risa> qué bacán. De, de hecho, yo me afeité con las patillas. Hasta la wow. cosa. Yo recuerdo que muchas niñas se acercaron a pedirme fotos. Wow. ¿Cómo se quedó ahí? Sí, estaba súper aguja. Celosa. Bueno, pero puedes decir que ese fue tu primer cosplay oficial. Sí. Tuve que obligarlo a hacerlo. No oh. quería hacerlo, pero tenía que hacerlo en algún momento de tu vida. De, de hecho, en mi Facebook hay como una foto que me saqué con Saitama de One Punch Man. Ah, que éramos como lo, los hombres más rudos de la temporada <risa> de anime. Que wow. habían salido juntos esa serie. Fue One Punch Man y Oremono Ore Gatari. Yo vi esa serie entera, pero como que... No terminó, po. Quedaba, no terminó. Ah, ya, ok. Continuar. Porque recuerdo que quedé así como con una sensación de... Que me falta, sí. Sí, pues no, sí, falta, falta una pequeña temporada. Porque creo. De Ore Monogatari, no, de One Punch Man hay para rato. Todos nos disfrazamos de. Felipe, tenemos, <risa> tenemos un audio escucha aquí. <risa> sí, tenemos al, al pololo de Petit Maca asistiendo. Al, ¿Tú te disfrazaste al... alguna vez? No, dice, no, que, dice, no. dice que no. No le creo, pero dice que no. <risa> Ahora está disfrazado de adulto. Sí, de. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo eh, se llama el Japo? De eh, Salaryman. De Salaryman. <risa> Porque sabemos por dentro que él es un niño. <risa> Todos sí, somos un niño sí. por dentro. Qué raro que uno le den ganas como de disfrazarse y, y hacer todas esas tantas. Y sobre todo siendo adulto. Mm, es que de repente es está, loco. Está, está como un poco más permitido. De hecho, por ejemplo, ahora gracias a la festividad de Halloween que está pegando mucho en nuestro uh -huh. país, eh, es como la oportunidad donde los adultos se pueden volver a disfrazar sin, claro, pero, pero sin no presión sé, po, social. Un adulto normal se disfrazaría, no sé, de César, de pirata, ¿cachai? Como cosas súper fomes, pues, pero claro. uno escoge un personaje en específico porque te gusta y te marcó y te sentiste identificado. Claro, y, y, es, es más allá de un disfraz, po, no es como un disfraz cualquiera. Po. Exactamente. Bueno, de hecho, una vez cuando, cuando yo me estaba joteando un poco a la Fran, <risa> vamos a contarlo, ella hacía cosplay de eh, Papi, de... ¿Cómo se llama la serie? B y Papi Cat. Ella era B y yo me acuerdo que tenía un mameluco blanco. ¿Vian de Papi Cat? ¿Vian de Papi Cat? Sí, Vian de Papi Cat. ¿Esa serie sigue saliendo? Sí, creo que sí. Bueno, oh, y yo hice creo. de Papi Cat oh. gigante. Oh. Y, y tenía la... Y ella me pegó la cola y le pegó en la espalda. Tenía la oh. cola en la espalda. Qué loco. Ya, pasa que para un jerrete, antes de que empezáramos a pololear, claro, yo como que estaba en toda la onda de Vian Papicat, que me encanta, y me hice el cosplay de Vi, y me hice un Papicat de peluche chiquitito, y a él lo invité al carrete de, de Halloween. Ya. Yeah. Y él tenía como un. Estos como trajes que usan en el laboratorio. Ah, que son ok. Completo. Sí. Entonces yo le dije, pásame ese traje y yo le voy a pegar unas orejas y una cola. Pero ah. le pegué pésimo la cola porque no sabía en qué altura tenía que pegársela y se la pegué como a la mitad de la espalda. <risa> Y claro, y fuimos como de pareja de cosplay al carrete de Halloween. Ah, pero ahí no estaban pololeando. No estábamos pololeando, pues uh. mis amigos como que... Oye, pero había ustedes están así como de pareja de cosplay? Y yo, no, no, si no, no. Pero había onda, ¿no? Sí. O sea, que se enamoraron gracias And a... Andábamos recogiendo dulces los que dejaron los niños ese día porque fue por un Halloween. Sí, sí, fue por un Halloween. Yo con el Felipe también nos conocemos porque nos gustan los monitos. <risa> ¿Cachai? Entonces como, imagínate que los monitos te hacen como tomar una decisión tan importante, pues como con quién vaya a compartir tu vida, ¿cachai? Chan, chan, a ese chan. nivel, es cuático. Sí, es súper cuático. Bueno, de hecho yo a la Fran la conocí porque la, la Fran como... Nosotros yo, somos la... amigos gracias a los monitos, pues. En cierta forma, sí. <risa> sí. <risa> como, y de hecho todo, me he dado cuenta últimamente cuando me junto con amigos, que siempre en el grupo eh, todos se llevan súper bien porque todos tienen como los mismos gustos que han visto monitos cuando chicos y, 
Y parece que nunca crecieron. <risa> Pero <risa> y mira, siguen viendo bonitos al muchas, muchas veces tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquito al final del uh -huh. podcast. Pero tiene que ver con esos valores que nos entregan los monitos. Claro. Y por lo general, claro, entre amigos, como que uno comparte también valores. Sí. Y eso, y eso a la larga como que es súper importante. Uh -huh. Porque hoy en día como caras vemos, corazones no sabemos. Sí. <risa> Pero a través de los gustos de las series, de repente como que uno entiende más o menos... Si te dicen la lista de, de series que han visto, sus claro. favoritas, puedes decir, esta es una buena o mala persona. Como, dime que ni me has visto y te diré quién y te eres. te diré quién eres, claro. Exactamente, ¿cachai? Y es súper entretenido eso. Y a la larga importante, Qué en bacán. cierta forma. Sí. Aparte de anime y series serie de dibujos animados, eh, había muchas series que que no eran dibujos animados y quedaban en Chile. Por ejemplo, yo crecí particularmente con Cachureo y el Profesor Rosa. Y yo creo que uno, Rosa. el Profesor Rosa, uno de los gustos por el dibujo sí. que, que me dejó fue el Profesor Rosa. Sí, sí, yo igual me acuerdo perfecto cuando dibujaba y era seco y yo pensaba, yo quiero hacer lo mismo, así como... Sí. Ser tan seco para dibujar. Era muy bacán eso. Sí. Yo creo que otra serie también que marcó tal vez a nuestra generación y que esa serie sí es responsable de que hayamos estudiado diseño gráfico fue Art Attack. Uh. Eso, eso tiene toda la culpa. Sí, Art Attack. Totalmente. Yo me acuerdo de haber hecho todos los tutoriales de Art Attack cuando era chica, todos. Yo me acuerdo que los veía y me gustaban, pero como El que nunca lo, nunca lo... No, no. El engrudo o sea, especial. Me encantaba. El engrudo especial, sí, de ese, obvio, para mi cosplay de Haku, lo usé y para la Perfecto. máscara, todo. Pero a mí el que más me gustaba de Art Attack era el tipo que dibujaba como con tiza o con arena, como en una superficie. Oh, qué bacán era ese eso, dibujaba como con y lo que había. Como con lo, claro, con lo que sí, había, con ropa. ropa, con juguetes, con todo lo que pillara. Ese tipo a mí era bacán, me marcó. Era ¿Pero qué bacán. tiene que ver con el diseño gráfico? Que muchas de las manualidades que hacemos tiene que ver mucho con primer año. Po. ¿Tú también eres diseñador Sí, pues yo soy diseñador ah, ya, pero tomaste la, la rama como de, más de marketing. Yo tomé, sí, soy maldito, ya. yo quería dinero. <risa> Así que me fui como al área de marketing Sabía. Sí, la empresa sí tengo, tengo el corazón podrido por dentro <risa> pero se está tratando de salvar con este niño ah. cuando tú entregas la carrera y veis como los primeros ramos sobre todo los ramos de taller yo me acuerdo que fui a ver a la universidad de qué se trataba uh -huh. y veía las maquetas de los chicos veía los trabajos que hacían y era como loco esto es Art Attack sí. entonces como lo que siempre soñé claro. pero lo que yo no sabía es que no me iban a pagar por eso oh no, no, no. Y que es más que nada para ver la teoría. Yo nunca me enteré de qué se hacía en la carrera. Yo solamente me acuerdo una vez haber leído como una niña que dibujaba cómics. Que decía que quería estudiar diseño gráfico para poder ser mangaka. Y a mí me encantaba el manga y el anime. Entonces yo entré a estudiar diseño gráfico creyendo que iba a poder ser mangaka. Y nada que ver. Nada, nada que ver. O sea, ser mangaka es una carrera completamente diferente que aquí en Chile nunca se va a poder estudiar. Pero finalmente la ilustración igual es como un desarrollo personal igual... ¿O sí, no? totalmente. La mayoría de los ilustradores no estudiaron ilustración. La gran mayoría. Mm. O son arquitectos, o son diseñadores. Sí. Como que todos son un poco de ilustrador frustrado. <risa> un poco. No, no. El mismo tema de, de que, por ejemplo, la carrera de ilustración como cómico, manga, no se pueda dar en Chile, tiene que ver mucho con nuestro contexto social. En el sentido de que, por ejemplo, hoy en día en Chile se lee poco, punto uno. Eh, por ejemplo, en Japón algo que se da mucho es que la gente lee en el metro. Y porque los traslados son muy largos Y acá también de repente los traslados son muy largos Pero el tren viene no demasiado lleno Exactamente Y ahí nuevamente derribamos esa barrera Como cultural Que la gente piensa que el metro en Japón va lleno todo el rato uh -huh. No, hay espacios donde el tren de verdad es súper agradable sí. Y puede ir leyendo algo Entonces eso también pasa acá en Chile Porque la gente no tiene tiempo Y el poco tiempo que tiene Que por ejemplo podría ocuparlo en el transporte público Para ir leyendo algo No te da el espacio ¿Cachai? Entonces es una de las grandes barreras que tiene a la, gente, a la larga el, el tema de la ilustración. Los ilustradores que están triunfando hoy en día en Chile son los ilustradores que hacen memes. Porque eso se comparte en redes sociales. O sea, se como mal imagen. Eh... Ellos son los más secos, pero por ejemplo, o sea, no, sé, Crisalis... no, sé si, no sé si más secos, pero ellos les pagan, ¿cachai? Uh -huh. Por ejemplo, a Sepco Cinemark le paga regularmente por las tiras claro. cómicas que él hace para pa promover películas. Las tiras cómicas. Eh... Es que eso es algo como un formato que se ha dado siempre como en los diarios. Exactamente, ¿cachai? Por ejemplo, Mal Imagen también dibuja Pal de Clinic. Claro. Eh, Maliki claro. también dibuja, tiene su sección Pal de Clinic, sobre uh -huh. todo por temas más políticos y todo. Y de repente, claro, con la contingencia de todo lo que está pasando en nuestro país, se da para eso. Mm. Pero novelas literarias ya propiamente tal, eh, es muy difícil. Tal vez 
el nicho esté en, la, en los niños, en la, en la educación infantil, porque es un área que igual los papás saben sí. que es importante. Más que, por uh -huh. ejemplo, en la entretención adulta, quizás. No estamos poniendo <risa> <risa> Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema del día de hoy. Y queremos hablar también de otra gran casa de películas que sin duda marcaron nuestra infancia y que fue Disney. Porque uh. crecimos viendo princesas, crecimos escuchando canciones de Disney y es imposible no hablar de ellos, a pesar de que no las daban en la tele. Todos tuvimos ese VHS, VHS. Que, que nos aprendimos hasta el cansancio todas las canciones y que o tuvimos a ese niño que cuando iba a ver y tenía solo esa película se la salía sí. de memoria y no te dejaba verla porque se sabían todos los diálogos era terrible así que les voy a preguntar a ustedes chiquillas ¿qué película de Disney las marcó? que parta la maca porque es la, pre... la invitada no sé si me marcó pero recuerdo que cuando era chica veía mucho eh, La Bella y la Bestia y me gustaba mucho La Bella y la Bestia no sé, no sé tanto porque me, me acuerdo que me llamaba la atención eh, que Bella era como una mujer como in intelectual y eso me gustaba mucho de ella, porque como que no hacía lo que los demás le decían que hiciera. Eso lo encontraba muy bacán también. Siendo chica me acuerdo que eso me llamaba la atención. Y, y ahora siendo grande me doy cuenta que, que claro, pues es como un súper buen referente femenino. Como de una mujer empoderada que sigue sus convicciones, ¿cachai? Yo creo que tuve la fortuna cuando chica de no ver tantas películas como de princesas rescatadas por príncipes, sí. sino que somos como de la generación de los 90 que ya teníamos como mujeres protagonistas de películas de Disney. Sí. O sea, mi protagonista favorita siempre ha sido y siempre va a ser Pocahontas. Oh. A mí me encantaba que tuviera su mapache y que escalara eh, árboles y que se tirara de acantilados si oh, no le pasara era muy nada. Bacán. Y que después se enamorara de un extranjero y, y las hojas y las canciones y era maravillosa. Las hojas. <risa> Ella era maravillosa. Después ya más adelante, no sé, vino Mulan Y Mulan también era una otra mujer empoderada Que se tuvo sí. que hacer pasar por hombre, pero no importa eh, Y son buenos referentes femeninos Crecimos en una buena época sí. de referentes femeninos Tuvimos suerte porque justo, eh, no sé, pues yo nací en el 89 ¿Tú qué año naciste? 91 91 es como la misma época Entonces justo eh, hablábamos anteriormente cuando ya habíamos grabado no. esto Que justo es un, eh, del 90 para adelante Como que la mayoría de las los referentes femeninos en, en las películas de Disney Son como mujeres más empoderadas pues Como que se sale un poco más del machismo Eso igual es bacán Tuvimos suerte sí, Eso igual es bacán Bueno, previamente también en, en la anterior grabación fallida de este podcast Llegamos a hablar un poco de princesas que no son princesas en el mundo de Pixar Que sí. es como el, el, el cambio que ha venido Y yo la verdad encuentro que mi, mis dos princesas, por así decirlo, favoritas de, de Pixar Que no son princesas eh, Vienen a ser alegría y tristeza de Inside Out De Intensamente, Intensamente. Porque de verdad eh, Alegría y, y, y Tristeza Son dos mujeres que a la larga Son las protagonistas de la película Y que, y que luchan por un objetivo En particular por ellas mismas Y, y, y avanzan como personajes dentro de la misma película mm. Y es súper importante Aparte que por ejemplo Alegría podría haber sido perfectamente un hombre eh, Que también lo hablamos en el sí. otro capítulo que por ejemplo en la mente del papá Alegría también era como una mujer pero con bigotes con bigote. en cierta forma era, era divertido que en, en la mente de Riley igual hubiera nombre por ejemplo claro. Ira era un hombre eh, y Miedo también miedo, era un hombre sí. entonces es súper cuático eh, que Alegría yo la siento más como una princesa empoderada de Disney Qué loco. bueno la otra princesa que de hecho ni siquiera aparece tanto en la película pero marca completamente en la dirección de la película es Ellie la de Up que a pesar de que aparece solo los primeros 10-15 minutos de película como niña, de... que es la esposa de Carl de la abuelita, porque claro. ella uh -huh. fallece los primeros 15 minutos, pero, pero ella es el motor de la película, porque a la larga eh, dejan Sin en Sin ella claro... no inicia la aventura. No, exactamente, uh -huh. porque él era súper fome. Po. Claro. A la larga, él, él se motiva a la aventura eh, por ella. No, él igual me acuerdo que él le gustaba la aventura y veía los videos uh -huh. y le gustaba el mismo investigador, pero, pero él, él era muy miedoso. Po. Claro. Y ella era súper loca, súper extrovertida, pero también tenía mucho que ver con la herencia familiar. No sé si se acuerdan en la escena cuando se están casando, uh -huh. como que él tenía una familia súper chiquitita y eran todos muy piolas. Claro, claro. Y la familia de ella estaban tirando escopetazos al aire y eran todos súper felices. Entonces, de, de, de verdad, ella marca la pauta de la película a pesar de que no aparece. Y yo creo, yo la siento a ella. Yo nunca mi, lo había pensado. Una, una princesa muy Disney. <risa> Y de hecho, en general, los personajes de Pixar, mujeres, han sido mujeres empoderadas en el último tiempo. También la chica de Ratatouille, la cocinera, Paulette, mm. 
ella era muy segura de sí misma, no quería perder su trabajo y retaba bastante a Linguini porque sabía que, que el tipo no sabía nada y que el ataque más encima de ella la discriminaron por ser mujer, claro. la única mujer de la cocina. Qué fome. Sí, y pasaba y, y la ponían como a entrenar al nuevo porque, porque era el cacho más encima del claro. tipo. Y no obstante, ella igual lograba relucir por sus propios méritos. Entonces siento que igual Pixar se, se las está mandando ahí. Hace... Princesas Disney que no son princesas. Sí. Dory incluso, de Buscando Nemo. Uh, Dory. Es, es un pescado, pero todos la aman. Sí. Yo creo que la, la, una de las grandes cosas que pasaron con Disney y con Pixar eh, fue un tema de la muerte de los personajes. Como que, sobre todo el Rey León... Mm. Fue una de las primeras películas en mostrarnos como una muerte heavy de, fue de infancia. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito así. ¿Cuál fue la primera muerte de dibujos animados que los marcó mucho? Bueno, yo recuerdo, de hecho, Rey León como una muerte que me marcó y que me dolió mucho. Porque yo, yo por lo menos, soy muy apegada a mi papá y siempre ha sido así. Pues, y cuando era chica, eh, recuerdo que esa escena, hasta el día de hoy, lloro cuando veo esa escena. Como que me da mucha pena. Sí, yo también lloré con esa escena, pero yo lloré ahora de grande. De grande porque yo ya perdí a mi papá Entonces como mm. que me llegó mucho más no, no. Y me acuerdo que también vimos Tierra de Osos Que en su tiempo fue súper polémica Y me acuerdo que también la vi con mi papá Y mi papá también quedó así como para adentro Porque era un tema como fuerte de tratar Para una mm -hmm. película de niños Y en esa película morían muchos personajes uh. Entonces era un poco, un poco fuerte no, A mí en, en el sentido de la muerte eh, Ya lo había dicho previamente <risa> Pero una de las películas que me marcó sin duda Fue El Gigante de Hierro mm. de, No me acuerdo si es de, es de Warner Sí, claro, hay una escena muy muy bonita donde unos cazadores matan un venado y él enloquece porque no entiende, como, como tiene la mente de un niño, uh -huh. no entiende por qué, por qué pasan esas cosas. Y el, el niño, el protagonista, le explica al gigante que la muerte es algo natural y que todos van a morir, incluso él. Uh -huh. Y que no es malo morir, sino que es malo matar. Y a la larga, claro. al final, después en el desarrollo de la película, cuando todos van a morir, para, eh, tremendo spoiler para los que no lo han visto, eh, él entiende el valor de la vida y decide sacrificarse a sí mismo para que todo el pueblo pueda vivir. Y es terrible, porque te juro que yo vi esa película como con 10, 12 años, mm. y entender ese nivel de sacrificio mm. es súper cuático. Me acuerdo que justo... De, no sé si fue antes o después de eso, pasando a una película que marcó sin duda mi infancia, que, que no es de bonito eso sí, fue Titanic. Titanic, oh. A mí la muerte de DiCaprio me dejó mal. DiCaprio. DiCaprio, Jack. Jack. Y, y de hecho, otra muerte que me dejó sí. muy mal en esa película es cuando, no sé si recuerdan que el Titanic ya se está hundiendo y hay unos abuelitos abrazados en la cama. Oh, qué pena. Eso te parte pena. el corazón. Te parte el corazón. O la, o la mamá que tenía a los niños y le empieza a contar un cuento porque ya no había nada sí. que hacer. Y los violinistas. Y los violinistas. O sea, yo creo que esa es una película que trata el tema de la muerte sí. así con cuática. Sí. Así como que yo me acuerdo que me dio mucha pena, sobre todo cuando, por ejemplo, las familias no querían irse sin el papá, porque como claro, eran mujeres no y niños. Mm. Y claro, yo también pensaba así como niño, bueno, yo no quiero que dejen a mi papá ahí arriba. Claro. ¿Cachai? Es terrible. Bueno, pero volvamos a los dibujitos animados, por favor. <risa> <risa> Eh, no, sin duda hay, hay muchas cosas que aprendimos de los dibujos animados cuando niños, porque yo siento que es difícil para los papás Es que ¿cómo, ¿cómo vas a plantear un tema de la nada? O sea, por ejemplo, la muerte, que es algo súper así fuerte, ¿cómo Exacto. lo vas a plantear de la nada? Así como, hoy, hoy vamos a hablar de la muerte. Pero ahora, por suerte, han salido muchas películas que tratan el tema de la muerte. Mm. La última que salió así como, wow, y que le fue increíble, fue Coco. Que hablan mm, sí, literalmente sí. de la muerte, claro. pero de una manera muy bonita. Claro. Y termina terrible, todos lloran, pero, sí. pero es una película súper bonita. Mm. Como para poder explicarle a los niños el tema de la muerte. Claro. Y el Johnny había nombrado en el podcast que se perdió. <risa> eh, ¿Cómo se llama? ¿Mi gran dinosaurio? No, el gran dinosaurio. ¿Un buen dinosaurio? The Good Dinosaur se llama en inglés. Pero acá llegó como un gran dinosaurio. Sí, pues un gran dinosaurio lo, la estábamos mencionando porque es como una se especie de remake al Rey León. Al Rey León. Mm. Exactamente, pero la diferencia es que este niño, o sea, este niño dinosaurio, el dinosaurio, eh, no tenía que heredar un reino, no tenía que lograr nada. Él solamente, y aparte es el culpable directo de la muerte del papá, y trata de encontrar su camino en, en la manada, en su familia, en uh -huh. tratar de, de aportar y entenderse a sí mismo en su lugar en el mundo. Y uh -huh. por eso a mí me gusta mucho más de hecho que el Rey León. A pesar de que no tiene canciones, a pesar de que no hay como un enemigo directo tampoco. Porque de hecho no hay como un enemigo directo. Habían unos dinosaurios que de hecho son re buena onda en la película. Y... 
y es eso, es un niño luchando contra sus propios miedos, un niño digas el dinosaurio. Sí, dinosaurio y, niño. Y para mí siento que eso tenía mucho más valor incluso que el Rey León, porque el Rey León muestra un mundo muy hostil a la larga, claro, la selva, sí. el, el, lo salvaje es súper hostil, uh -huh. pero por el mundo no es tan así, a la larga salir adelante en la vida se trata solo de superar tus miedos y de superarte a ti mismo, no de ganarle a los otros, sino de ganarte a ti mismo. Claro, uh -huh. hay una película súper tonta, pero que también eh, habla un poco de la muerte. <risa> Pero habla de la amistad más que de la muerte, que es la era del hielo. Oh, qué buena. La era del hielo, cuando la mamá está como en el acantilado huyendo de los dientes de sable y sí. se tiene que tirar al agua con su hijo y después ya desaparece y la guagua queda sola. Qué pena. Es terrible. Pero al final mm. es un grupo de amigos que no tienen nada que ver entre sí, los que reúnen al niño con su familia. Sí. Qué mal render, pero qué, buen, qué buena película. Sí, muy buena. Y aparte que el, el diente de sable también, que él en un principio como que los iba a, a traicionar en el fondo, los sí. estaba engañando y en un punto él se da cuenta que lo que está haciendo está mal y decide proteger al bebé. Pues, es como, un, como... Poco por, un poco por aparentar y no quedar como debilecho frente a sus amigos, claro. que le pasa mucho a los claro. niños. Ese es otro valor súper importante como... Sí, bueno, es que... La amistad, la, la, la lealtad, onda. Las buenas series y los buenos dibujos animados sí. de niños, sobre todo, estaban llenos de valores. Sí, totalmente. Esas son las series que más recordamos muchas uh -huh. veces porque nuestros papás o nuestros hermanos, nuestra familia, se sentaban a verlos con nosotros. Uh -huh. Y era un poco lo que hablábamos la otra vez de los héroes comunes. Que a la larga, más que, que ser héroes que salven el día o que o que salven a alguien, uh -huh. eh, tiene que ver con que se salvan a sí mismos y logran entender como sus propios valores uh -huh. y lo que son como personas, ¿cachai? O como tigres, o como conejos. <risa> o, dinosaurios. O dinosaurios, exactamente. Entonces, Juguetes, Toy Story. A la, exactamente, a la larga son nuestros héroes porque eh, logran entenderse a sí mismos. Uh -huh. Cuando uno crece, eh, yo creo que ese es el mayor conflicto. Sí. Y ahí voy a citar a otra película que me encanta Que no es de bonitos Pero también tiene que ver mucho con Japón Que se llama Perdidos en Tokio Que sale Bill Murray con Scarlett sí, Johansson Sí, la vi hace tiempo Pero no me acuerdo bien de qué encanta. se trata Bueno, hay una escena Que hace el final Porque ella está muy perdida en la vida Y él también A pesar de que ya está como llegando Como a la crisis de los 50, creo 40, 50 Y ella le pregunta si al crecer la vida se hace más fácil Y él le da una respuesta que siempre se me quedó grabada Que le dice como a medida que vayas entendiendo quién eres y, qui y qué es lo que quieres, la vida se te va a hacer más fácil. Qué cierto eso. Es muy real. Me marcó mm. tanto esa frase de, y la vi chico, como a los 14 años. Mm. Y hasta el día de hoy me, me sirve. Qué sabias palabras, Jenny. Muchas gracias. De hecho, a mí me pasó hace poco con uno de mis primos. Vinieron a verme el fin de semana como para despedirme porque yo creo que oh. no lo voy a ver. Nos queda una semana solamente de, no, no, no. aquí en Chile. Y mmm, mi prima escuchó el podcast. Eh, como que le llegó así como al corazón y me comentó el por cocoro. interno sí, el cocoro. <risa> eh, que estaba súper orgullosa de mí, como que veía que podíamos como cumplir nuestros sueños, que estábamos haciendo lo que queríamos. Oh. Supongo que ella ve que, no sé, yo me dedico como a la ilustración o al diseño porque me gustan también mucho los monitos y veíamos monitos cuando éramos chicos, jugábamos con monitos, compartimos mucho en torno también a los dibujos con mis primos. Y en cierta parte me hizo sentir feliz, pero ahora siento como la responsabilidad de que tengo que cumplir como con, con esa expectativa de mis primos y de mi familia. Soy, soy su héroe. <risa> y se ven y como que quieren reflejarse igual un poco en mí y quiero ser como un, un ejemplo a seguir también para ellos de que es posible como vivir de sus sueños, sí. vivir de los sueños de infancia. Eso es algo eh, que se pero, repite pero es mucho. Super, es, una, es una carga súper grande, pero fue lindo. Sí, el, las películas igual... Eh, o en los monitos es, es como un mensaje que siempre se repite como seguir los sueños y luchar por lo que uno quiere aunque quizás los demás no siempre te apoyen eh, porque eh, relacionado con lo que decías tú también con, con lo que significa entenderse uno mismo y lo que uno quiere hacer en la vida eh, quizás los demás no siempre lo van a entender pero lo importante es que uno lo tenga claro y mucho, mucho eh, anime o monito son así pues como que te dan ese mensaje y, y, y refuerzan un poco en la adultez incluso eh, la decisión de uno hacer lo que uno quiere hacer como realmente <risa> eh, hablando como de, de, del personaje o del papel que jugaban los personajes cuando éramos chicos yo cada vez que tengo como problemas o me siento agobiada mm. o estoy así como súper estresada mm. me acuerdo de la frase célebre de Sakura Captors mm. que es como no importa lo que pase todo va a estar bien oh. en japonés es súper bonito pero en español es como no sé Sí, pero es, es como que me lo repito así a mí misma, como no importa, no importa, todo va a salir bien. A mí, por ejemplo, particularmente con eso, con, con que te crean loquito y todo, uh -huh. hay un anime en particular que hasta el día de hoy es uno de mis animes favoritos de la vida, 
eh, y que fue Samurai X, Roroni Kenshin, el, uh -huh. va, el vagabundo Kenshin. <risa> y tiene que ver mucho porque él, él tenía una, una espada invertida, sí. ¿se acuerdan? El Samurai como que no lastimaba a la gente. Batosai, Batosai. Batosai el destajador, exactamente, porque él antiguamente <risa> mató a muchas personas. Y, y yo me acuerdo que sus capítulos siempre terminaban con una elección increíble y así fue como atrayendo a él a sus amigos. Uh -huh. Me acuerdo que Yajiko era como un niño ladrón que le debía dinero a otras personas y él le enseñó como que con su fuerza, su fortaleza podía hacer del mundo un lugar mejor. Y te juro que para mí Kenshin es como, es, es como mi Jesucristo. Así como, por favor, háganle una Biblia a Kenshin, así como Kenshin capítulo 1, eh, frase no sé cuánto, porque de verdad Kenshin es casi una Biblia, como que el loco de verdad se... La, la, la historia se preocupaba de, de enseñarle a cada persona su, su papel en la historia. Uh -huh. Él era simplemente como un mensajero, por así decirlo. O él trataba como de abrir el camino. Uh -huh. Y no, a mí me encantaba, porque aparte que todos Qué se acá. reían de su espada invertida y era su, su mensaje para el mundo que él quería lo, lograr. Pues, un como una metáfora. Es una Finalmente. metáfora completamente, uh -huh. exacto. Usar la violencia para lograr un mundo sin violencia. Era muy bonito. Yo creo que más que los monitos de ahora sean menos violentos, yo creo que el filtro es diferente porque nosotros cuando éramos chicos en la tele veíamos mucho anime que el anime no necesariamente es para niños o cualquier otro tipo de ¿Cachai? monito yo me acuerdo de la vaca y el pollito que súper inapropiado po. sí yo siento que ahora hay como más filtro con respecto a eso mm. pero es que antiguamente se pensaba que todos los dibujos animados eran para todos niños todos los monitos eran para niños exactamente que no, super a, no. A, hasta que <risas> se dieron cuenta de que Ranma media andaba con las tetas con al las aire. tetas al aire yo me acuerdo cuando era chica de hecho de, de haber visto Ranma y yo no entendía por qué Ranma no tenía pezones o sea de hecho tenía estaban censurados pero, pero no no, 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 no se lo censuraban, los dibujaban como con color. Pero lo que pasa es que en las teles antiguas a tubo no se notaba tanto. Pero ah, si ves una reversión, en, por ejemplo en Blu-ray que han salido, el pezón se lo dibujaban con color y se superponía pero la en, línea negra. En el Blu-ray se ve, po, pero en la tele, si tú ves como grabaciones de televisión, por ejemplo, eh, derechamente se lo borran. Yo me acuerdo que no, se tiene. veían, sí, sí se veían. Yo recuerdo alguna... Yo lo, recuerdo lo haber tenido esa duda cuando era chica. <risa> o no sé, po, eh, también eh, me acuerdo que en Uyacha, todas las escenas violentas donde había sangre, como que salía pixelado así como... ¿En serio? Seguía, seguía el sonido. Oh, eso no sabía. Se escuchaba el sonido de que estaba onda cortándolo a todos con la, yeah. con la espada, pero, pero no, no, no podía ver la sangre porque oh. está todo eso censurado. No sabía eso. Bueno, sí. de, de hecho, volviendo un poco a Kenshin, las ovas de Kenshin, no sé si las conocen, que tratan como la historia de cuando Kenshin era asesino. Uh -huh. Esas sí que son violentas, po. o sea, hay sangre de estajos, brígido. Y me acuerdo que muchas de las primeras películas japonesas que llegaron a los videoclubs, porque era nuestra forma de ver anime que no daban en la tele, eran súper violentas. Po. Eh, me acuerdo haber visto a Lita Ángel de Combate, arrendada en videoclub, wow. que de hecho ahora va a llegar el live action de James Cameron, sí. a, la, al, a la que le tengo toda la fe, por favor, ¿Sí? que llegue bien. Sí, Pero le tengo fe. Okay, a James Cameron como que le, se la compró yeah. Porque me acuerdo que hace un tiempo también Cuando salió el live action de Ghost in the Shell Ghost Otra película Shell. muy violenta sí. también eh, Los trailers como que iba, igual me dejaron Medio ñe, pero uh -huh. igual le tenía fe uh -huh. Y resultó ser una completa decepción A mí me gustó Ghost in the Shell <risa> Pero, no. pero eh, Siento que perdió mucho el foco Siento que sirve mucho como una película mainstream Pero Exacto. no pero siento que perdió mucho el foco de la película original. Exactamente. Que era cuestionarnos por qué, qué es lo que nos hace ser humano. Y eso, ese cuestionamiento no estaba en no, ninguna boy, parte de la película nueva. Entonces perdió, perdió completamente lo que decían, el como foco. la película era un fantasma, era una concha sin fantasma. Claro. <risa> exactamente. El fantasma en la concha. Eh, y me acuerdo que también arrendaba Evangelion. Y Evangelion también era súper violenta. Oh, antes de que la dieran. Sí, bo, yo me acuerdo de hecho haber visto el capítulo cuando Chin iba a ver oh, a Rey por primera vez y la, y la encuentra como desnuda se cae arriba de ella le... no, no de Rey, Rey? de Rey ah, la va a ver y como que él agarra los lentes del papá yeah. y Rey como que va corriendo donde él se refala con la toalla y él cae como arriba y le agarra una pechuga uh -huh. y era como loco que anda esto no es para niños hay muchas cosas que no eran para niños en, en el anime po todos esos chistes como de agarrarse la pechuga o que el, los viejos pervertidos o que le salga la sangre de nariz todo el rato que estoy súper inapropiado o ahora estoy viendo de nuevo Hunter X con el Felipe porque no la había visto mentira pero cuál la versión antigua, la antigua. o la, la de ahora la versión antigua están viendo la versión antigua sí pues sí 
Y Está bien, es súper buena pedazo de serie Pero yo recuerdo haber visto esa serie siendo muy chica yo Y también. es súper violenta Y aparte Hisoka es un psycho killer Como súper pervertido y pedófilo ¿Cachai? Pero cuando uno es chico no En realidad no entendí No entendí qué, qué significa Hay otras cosas también de no sé del anime Yo recuerdo que yo nunca fui como homofóbica y nunca me llamó mucho la atención las personas gay, porque siendo muy chica eh, vi muchas parejas gay en el anime. Y, sí. y gracias a eso, siendo grande, nunca me lo cuestioné demasiado. ¿cachai? Y ahora le, le dan como mucho le vuelo dan... a, no sé, Steven Universe. Sí. Que todas son mujeres oh, y están todas Universe. con todas. Y es como, loco, hablar de Steven ¿quieren Universe, ver Sailor Moon? <risas> Les cuento que había una mujer que era hombre. Sí, lo que pasa es que Steven Universe, yo siento que esa serie... Siento que esa serie se trata del amor Y todo el rato es del amor y de las formas del amor que hay, ¿cachai? Como que si la ves así como en trasfondo Pero es una buena serie para explicarle a los niños que al final se trata todo del amor Claro No de ser mujer, ser hombre claro. y tener que estar con un hombre porque eres mujer uh -huh. Claro, y que hay distintos tipos de amor también Pues de amistad, de papá, ¿cachai? Como... Es muy bacana esa serie De hecho una serie actual que a mí me encanta que, que habla sobre la amistad moderna uh -huh. Es un chogo más Oh, pedazo de yo serie. Creo, yo me creo gusta que esa es mucho. la gran serie que habla sobre, la, sobre los buena. tipos de amistad. Sí, porque, sí. porque habla sobre como que tu jefe igual puede ser tu amigo. Claro. Eh, tenía amigos como que siempre al, podís pedirles ayuda. El amigo sabio. El amigo sabio. <risa> a veces te vaya a pelear con tus amigos, pero, pero lo que sí, reina pues. es el cariño y contar con ellos. <risa> no, a mí me encanta un chumbo, la sí, verdad. Sí, sí. <risa> Demasiado bacán. Aparte que es súper ochentera. Es súper sí, ochentera. ochentera. Tiene muchas tallas como... Es, es en el fondo yo siento que es una serie súper como para niños adultos. Yo creo que las series mm. están hechas hoy en día para que los papás los puedan ver con su hijo mm. y se sientan como conectados, por así decirlo. Eh, Gombal. Gumball es una serie que es nueva y que yo siento que es súper eh, como ochentera, que tiene muchas referencias como del año 1, que yo siento, yo cuando la estoy viendo pienso, estos chistes los niños no, no los deben no los entender, entender, no los van a entender. Hay un capítulo donde el protagonista se descubre que en realidad se llama Zack y se empieza a, a, como a, empieza a actuar como un personaje de una serie como de los 80, porque esto me recuerda mucho como a Salvado por la Campana. Oh, Pero eso es, es una referencia que los niños de ahora no, no, no van a entender entendería. Y por qué Zack está como relacionado con eso Porque es un nombre también como súper de serie antigua ¿Cachai? Por ejemplo, Escandalosos también Escandalosos es súper buena también Sí, también, por ejemplo, el tema de los hermanos, amigos, como compadres Sí eh, no, está y, muy Igual Escandalosos es súper millennial, encuentro Sí, todo el rato sí. está, está como más ambientada en, en la actualidad Ahora que a nosotros nos gusta mucho que, Porque siento que refleja un poco lo que fue nuestra infancia uh -huh. Es Clarence Clarence es muy Clarence, buena. por ejemplo, sí. tener el amigo pobre sí. El amigo que siempre tenía el juguete bacán Y, era un... y uno de los amigos tiene dos mamás ¿Verdad? Sí, eso es súper interesante Sí, ¿verdad? Qué bacán, porque es importante que los cabros O, o por ejemplo, la, cosas, la mamá pues. que tiene como la pareja Porque nosotros más sabemos que, que la... que no se lo cuestionen O como uh -huh. los nuevos matrimonios Porque, por claro. ejemplo, el, el papá de Clarence no existe en la serie Es uh -huh. como el pololo de la mamá Claro, claro. Y, y ese como tipo de relación moderna antiguamente no, no, no se, se veía. Y no es que no se diera, sino que no se veía nomás como en, en, en las series como tradicionales. Exactamente. Todo era muy tradicional y ahora ya, ya no están así. Po. No, pues todo, todo, ello, todo ello Eso cambiando. pasa súper mucho al, al, al otro punto, pues como cómo son las series de ahora comparadas con las series de antes. Mm. <risa> También. <risa> bueno, y hablamos un poquito de... Eh, ¿Qué dibujos animados seguimos viendo de grande? Y yo creo que uh -huh. mucho, es, mucho de eso tiene que ver porque guardan un espíritu retro. O sea, con, con, sí. hacen hincapié en la infancia que nosotros vivimos uh -huh. y también se la traslapan un poco a, lo, a las nuevas generaciones. Claro. Por ejemplo, eh, hace poco entre, estrenaron en Netflix Hilda ¿no? una serie sobre una niña que vive en un bosque mágico ¿Ya? solo con su mamá. Oh, y, qué loco. ¿Es diseñadora de modas? Sí, o... no, no, la mamá es diseñadora. Ah, eh, eh, Vamos a dejar que Fusiláctica explique un poco mejor. <risa> sí, mejor. Bueno, Hilda, eh, como explicaba JC, eh, es una niña que tiene como relaciones como con seres mágicos en un bosque. Uh -huh. Vive con su mamá sola en una cabaña, que era como de su familia. La mamá uh -huh. es diseñadora gráfica, diseñadora gráfica, y viven las dos solas. Y ella tiene como un alce perro que la acompaña para todos lados. ¿Un alce y perro? Un alce perro. <risa> Es un perro alce, no sé, una cosa yeah. así Muy lindo Pero es una serie muy, muy, muy de niños Como para ver con niños chicos yeah. Es muy de niños uh -huh. Y en uno de los capítulos eh, Hilda pierde como su casa Por un imprevisto con un ser mágico gigante Que uh -huh. la destruye 
y se tiene que cambiar a la ciudad. Y ahí en la ciudad como que se siente súper frustrada porque ella quería seguir como con su mundo mágico y se oh, da cuenta que la ciudad es súper gris y súper triste. Pena. Pero conoce a unos niños que no entendían mucho de este mundo mágico, pero se, se involucran con ella porque igual les gusta tener como aventuras. Y a ella le encanta tener aventuras. Y eso es como lo que llevamos de la serie. Pasan cosas muy, muy locas. Y buena? se viene una segunda temporada este año o el uh, próximo año. La voy a ver entonces. Es muy bonita. De hecho, el último capítulo que vimos no estuvo tan bueno. Pero el diseño de arte es precioso. Eh, igual es bien chistosa. La música. La música está muy bien. Yo creo que es una de las características de, de esa serie. Over, over the... ¿No la han visto? Oh, es super ¿Cuál buena. es esa? Pedazo. Over ¿Ah? the Garden Wall. Oh, oh, de Wonderworld. Súper buena. No, no la hemos visto. Oh, demonios. Son cortos los capítulos. Nosotros la vimos así como en una semana, yo creo. Mm. No, Menos. de hecho, yo creo que nos, nos deben faltar un montón de series sí. por ver. No, no hay tiempo para ver es tantas que, es que, series. Es que hay tantas y tanta, tan buenas, de hecho. En el último tiempo. Yo me acuerdo que un, como hace seis años. Hubo un lapso como de 10 años donde dejé de ver anime, si mal wow, no recuerdo. Cuando, cuando, llegué a la, cuando llegué a la universidad no estaba viendo anime. Wow. Te juro, me recomendaron así como Beck, que era de una yeah. banda hace muchos años. Mm -hmm. Y vi esa y no volví a ver anime wow. hasta que empezaron a salir los, los titanes. Attack on Titan. Yeah. Y fue como que empecé a recuperar mi, mi amor por el anime. Y no, después ya empecé a ver Poco no Giro. Y me vi Qué como loco. todas las patras que no Qué había acá. visto. No, y ahora me la he visto toda. <risa> y como que igual... Se disfruta. Sí, todo el rato. Es que, de hecho, el anime se ha diversificado mucho. Por ejemplo, Cells at Work es súper ñoña. Ah, la de las sí, células sí, sí, sí. que trabajan en el sí. cuerpo. Es súper chido. Como educativa. Es como educativa, pero súper violenta a la vez. Claro, y a la vez muy mucha tierna. Sangre. Es como un referente un poco del autobús mágico de lo que fue para nosotros cuando <risa> chicos también. Que era, que, era, que era muy bueno. Por ejemplo, de Nickelodeon también a mí me encantaba Rugrats, que era una sí, serie que Rugrats. trataba sobre guaguas, pero... Rugrats era muy bacán, porque yo recuerdo perfecto cuando era chica, eh, mi mundo era así, era igual, como que, no sé, pues armaba en, en, el mismo, en la misma cocina y era un mundo y, y te imaginaba y todo y en tu mente pasaban muchas cosas, pero en verdad no estaba pasando nada, solo estaba ahí en la cocina, <risa> Pero yo creo que eso es súper importante para los niños, por ejemplo, abrirles la imaginación. Sí. Definitivamente. Y algo que, mira, algo que se nos estaba olvidando del, de la grabación anterior fallida, mm. era que antiguamente en la televisión habían eh, espacios como bloques infantiles y se han perdido completamente de la televisión pública. Dígase, nosotros teníamos el Club de los Tigritos que llegábamos en las tardes Era después del el colegio. El Club de los Tigritos sí. es un mundo de emoción. <risa> <risa> puedes disfrutarlo. Es la mejor televisión. <risa> Qué bacán era el Club de los sí, Tigritos. Sí, era muy bacán. Y hacían concursos, me acuerdo. Sí. Después eh, empezó a pegar solo TV. Ya no porque... hay eso, po. No, ya no hay eso. Solo TV tenía el gran refuerzo que ellos eran los que tenían exclusivamente Dragon Ball Z. Sí. Ellos con eso. Ay, ah, las guerreras mágicas también las daban Qué ellos. Bacán. Eh, después también teníamos en el 13 estaban dando uno que se llamaba Cubox creo que era sí, sí. ya daban los bacanes que era una producción chilena que eran como menos raperos sí. y daban monitos de Cartoon Network eh, bueno y en TVN para qué más decirlo ahora vamos a pasar como al bloque ñoño que fue 31 minutos 31 minutos que fue como la gran serie chilena que llegó a transformar la revolución de lo que fue la, la televisión sí. infantil chilena po. porque era una infancia entre comillas moderna pero hablaba sobre la infancia de, de nosotros de, de los juegos de andar tocando timbre de que se sí, te cayera la pelota sí. a, a la casa del vecino yo siento que no hay canción con la que no me siento identificada no hay no hay onda todas las canciones son muy como que te recuerdan la sí, mamá que te teje todo hola, eso mi mamá me lo teje todo o la son pololos por son ejemplo pololo. de la última temporada la de las películas de terror. Exacto. No, 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 o la del huerfadrino. A todos nos pasó. Que, te, que te, teníamos un padrino que nunca más lo vimos. Yo nunca más vi a mi padrino. Nunca más. <risa> Qué Creo que no recuerdo ni cómo se llama. Mm. <risa> Oja, ojalá a nadie le haya hablado su muñeca. <risa> Por favor. Sí, qué miedo. No creo que con eso no me siento identificada. O yo opino. Yo opino. Yo opino. siento que eso es como más adulto. Como que se acuerda un poco de los adultos. Sí, eso es más. Claro, es que habían como paralelos para que los niños entendieran un poco. Por ejemplo, el sacarle la ruedita a la bicicleta. Sí. Eso era notable. Notable. Bueno, grande 31 minutos. Grande 31 minutos, sí. De hecho, en México, 31 minutos la rompe así, muy cuático. Sí. Cuando fuimos a México, de hecho, los chicos que vimos allá decían que hablábamos como 31 minutos. 
Claro. Y, y nosotros de pesado nos pusimos a imitar voces y estaban así. ¡Ah! Mario Hugo. Como Mario Hugo. Mario Hugo. <risa> tengo miedo, tengo miedo. Sí, la verdad es que los chilenos en general tenemos como un acento particular, a pesar de que nosotros sentimos que no tenemos Nada, acento. Obvio, pero no hablan... piensa que no. Exactamente, pero igual tenemos un acento. Es súper sí. cuático eso. A todos les pasa, yo creo. A todos les pasa. Bueno, ya como para ir cerrando el uh -huh. podcast del día de hoy, me gustaría hablar un poquito de eh, qué lecciones nos dejaron los dibujos animados. Como, ¿En qué manera nos transformaron también como adultos? ¿Qué valores nos dieron? Eh, creo que ya hablamos un poco sí. a lo largo del podcast, pero me gustaría como un poco enfocarlo más, como dar, darlo más preciso. ¿Alguna lección particular que hayan aprendido de algún dibujo animado? Nunca rendirse. Sí, sabéis que yo estaba pensando exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Como que, en general, en los monitos animados, incluso los que sigo viendo ahora, como que siempre los protagonistas siguen sus sueños hasta el final. Y consiguen lo que están buscando siempre. Aunque les cueste. Aunque les cueste. Pero nunca se rinden. Aunque se burlen de ellos, aunque la familia no los apoye. Y siento que ese es como un, un mensaje súper, súper, súper potente y ser como... Eh, eh, consecuentes con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestros valores y, y siento que eso es como lo más importante, como, como que puedo rescatar de los monitos que he visto así como en mi vida. Qué habla bonito, qué habla bonito este. Yo creo que una de las cosas bacanas que tiene el anime, eh, bueno, aparte que fue un impulso social de, no sé si sabían que como los jóvenes no estaban estudiando, Japón entregó un subsidio a las casas productoras que hicieran series sobre profesiones. No sé oh, si ustedes sabían no de eso. Tenía por idea. eso salieron como tantas series deportivas de deportes olímpicos, por ejemplo, porque ah. más encima como se sabía que Japón iba el 2020, hay un, a, a la última claro. temporada salió una de unos corredores olímpicos, hay una de unos ciclistas, bueno, haiku voleibolista. Eh, basquetbolista, frío de los nadadores, <risa> patinaje en hielo, el, patinaje en, la en de hielo. ¿cómo se llama la de patinaje en hielo? Yorionais, mm. exacto. Y, no sabía uh, que era por eso que habían sí, salido tantas series. Exactamente de profesiones. De hecho hay hasta de abogados, creo. ¿Ah? Bakuman. Ba eh, a eso quería llegar a Bakuman, que por ejemplo Bakuman, yo, yo sentí que fue como el estandarte. De, del reflejo de una sociedad porque aparte que es una serie sobre mangas uh -huh. es como cuando a ti te dicen como no, una serie de unos locos que dibujan ¿qué podías esperarte? la claro. cuestión fome y la serie es demasiado emocionante el mundo laboral exactamente y, y creo que plantea como el reflejo general de por ejemplo el protagonista diciéndole a sus papás que quería estudiar dibujo o sea todos uh -huh. esos dramas eh, uno, uno los ve y, y se siente completamente parte sí, sí. y hay una, el, el abuelo, porque el, el abuelo tenía un hijo manga que había fallecido por exceso uh -huh. de trabajo, eh, le deja una lección muy linda a Machiro y le dice como, si lo vas a hacer, dale con todo. Claro. O sea, nosotros te vamos a apoyar mientras tú le des con todo. Uh -huh. y, y a la larga se trata de eso. O sea, no va a ser al tiro, no va a ser rápido, pero sí. después de tres temporadas ellos lo logran. Sí. Logran sus sueños a trabajo duro. Eh, de hecho hay un live action, no sé si lo han visto Que no. el, el live action es increíble, está muy bien hecho Es una película, sí, es una película mm. La película resume, o sea, no alcanza a tomar Toda la serie, pero resume justo el momento Que habla sobre el amor Por el manga y el amor por cultivar un sueño. Uh -huh. Yo creo que en ese sentido el, el live action logró rescatar Muy bien el sentimiento de la serie Y sí. eso, Bakuman es bacán Con respecto a eso de los sueños, me acordé de La princesa y el sapo que hay una escena de esa película que me gusta mucho, o más que una escena, como una enseñanza, que es que eh, la princesa en algún momento, no me acuerdo bien de la escena, eh, lo siento si no, <risa> si no estoy siendo como 100% como apegada a la historia original, pero recuerdo que ella como que miraba las estrellas y, y veía pasar como estrellas fugaces, y como que pedía deseos, pero el papá le decía como, no tienes que pedirle un deseo a la estrella fugaz para que te lo cumpla, onda, tú tienes que esforzarte oh. por conseguir... Eh, tus, tus metas porque nadie va a hacer ese trabajo por ti entonces tú tienes que esforzarte juntar peso a peso eh, y, y el papá hacía eso mismo pues como él, él se sacaba la mugre trabajando para poder abrir finalmente el, el local de comida creo que era como un restaurante ¿me viste esa película? es súper súper buena <risa> como ese, ese mensaje es como súper potente y lo recuerdo mucho pues como porque pasa mucho con las películas eh, que de repente como que te llega un don de la nada y eres como súper poderoso qué sé yo ¿cachai? o pediste un deseo y se te cumplió así de fácil y en verdad no, pues como que hay que esforzarse mucho para que las cosas, para conseguir los objetivos, pues y va a costar, y uno se va a tropezar, y van a pasar todas esas cosas, pero 
Y eso también como que se junta un poco como con lo que decía de Sakura Garcaptor, como que finalmente todo va a estar bien, como que... Como dale para adelante nomás, todo va a estar bien y todo va a salir bien en algún momento, no sé. Qué Volviendo a eso, una de las cosas que a mí me marcaron también de niño, que no es un anime, pero sí fue una película, que se llama Quiero ser grande, que no sé si la han visto, que es de Tom Hanks. ¿Cachai? Que es un niño que le cargaba a los papás, que los papás le dijeran lo que quería hacer sí. y va a una feria así como costumbrista y le pide un deseo pues, con sí, una sí. moneda a una máquina que era como un brujo. Sí, sí. Y después él crece, ¿cachai? Y lo contratan en una empresa que fabricaba juguetes. Juguetes, sí. Qué película más genial para un niño. Al principio tenía súper buenas ideas porque como era un cabrón sí, chico. Exactamente, él, él, él pensaba como niño. Como madurar súper rápido. Exactamente, pero. Y como perder un poco el, como y, el niño interior. Pero ¿Sabes que A mí lo que me... No, 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 no es tanto que madure, pero como que se ve inmerso en un mundo de adultos para lo cual él no estaba preparado claro. claramente. Y entonces como que una de las lecciones de esa película es como mm. que hay un tiempo para todo. Y la otra gran lección de esa película es que no hay que perder el corazón de sí, niño. Sí. Porque a la larga él le resultaba sumamente atractivo sí. a toda la gente porque él tenía porque su corazón, tenía el corazón de, de niño, niño claro. muy, muy presente. Bueno, había una mujer incluso que se enamoraba de él. Claro, él tenía sí. su primera experiencia sexual. <risa> ¿Cachai? No, no. Siendo un niño. Y, y era una serie muy sí. bonita. Pues, y al final él se daba cuenta que estaba jugando en un mundo de grandes que no le pertenecía. Claro. Y, y pide volver a ser niño. Pues, mm. Y me acuerdo que la mujer lo ve cuando él vuelve a ser niño. Se da cuenta que él era un niño. Claro. No, es una película <risa> preciosísima. No, pero eh, qué bacán eso, pues como de, de mantener el, el espíritu del sí, niño Sí, yo, yo, yo como que en ese sentido siempre supe que tenía que seguir como teniendo esa curiosidad mm. de, de niño y, y no perder esos valores mm. ni amargarme como un adulto. Finalmente cuando somos niños somos personas súper, súper, súper soñadoras y cuando somos grandes decimos, ah, yo voy a hacer todo esto. Y en ningún momento como que te cuestionáis si realmente vayas a ser capaz de hacer todo eso o no. Mm. Solamente quieres... Eso, eso objetivo, quieres hacerlo nomás Y de pronto siendo grandes Debiésemos tener ese mismo espíritu pues Como, como no cuestionarse tanto Ponerse tantos problemas Para seguir como nuestros objetivos quizás Lo que pasa es que la, la realidad Pega fuerte, sí, pega fuerte. Y, y muchas veces la opinión de la familia eh, La opinión de las personas te puede echar muy abajo sí, sí. Y todo se trata de constancia Solamente constancia sí. y darle Trabajo para adelante. Duro. Yo creo que Fusilectic podría hablarnos un poquito de eso, ya que como ilustradora tuvo que sortear también muchas cosas. Me imagino que tú también como diseñadora de vestuario. Sí, igual sí. Yo siento que la Fusi igual es un súper buen ejemplo de seguir nuestros sueños. Sí, porque ilustradora, ¿cachai? Como igual dedicarte a eso, igual es como... No es fácil, yo creo. Como, como que si tú decís como, ay, quiero dibujar... Obvio que los papás te dicen, o, o tus padres también te dicen, como, oye, ¿y qué vaya a hacer con eso? ¿Onda vaya a vivir de ilustración? Como mucho, y prejuicio social, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando era chico yo también dibujaba caleta, y, pero yo quería dinero. Ah. <risa> y lo dejé un poquito de lado. Eh, pero mis papás siempre pensaban que yo iba a terminar como, si dibujaba, como la gente en plaza de armas que hace, claro, hace claro, retrato. retrato a los extranjeros. Exacto, y, y yo decía como, no, loco, ¿qué onda? Así como, debe haber otra manera. Uh -huh. O sea, alguien tiene que hacer los dibujos de las tortuguitas ninja que yo veo en la tele. Uh -huh. Y claro, pues eran en otros países, entonces... Igual como que en ese sentido ahí es cuando la realidad te empieza a golpear. Uh -huh. Pero yo siento que hoy en día estamos en los mejores tiempos para cumplir sueños porque el mundo está más abierto que nunca. Sí. Hay una globalización Internet increíble. Internet ayuda mucho. Exactamente. Bueno, de hecho por eso estamos aquí en, <ríe> en Internet Real. llegando a muchos países. <ríe> eh, por esa misma razón también tratamos de hablar en un idioma que se pueda entender en toda Latinoamérica. Ojalá que se me haya entendido. <risa> eh, o, o van a terminar aprendiendo modismos chilenos, una de dos. Sí, una de dos. Eh, hoy, hoy día hemos tenido como un invitado oyente sí. sorpresa que es el de la Maca. Me gustaría... Él, él, él ha estado muy atento a toda esta grabación. Me gustaría invitarlo a que nos dijera qué serie de monitos cuando chico eh, lo marcó y... Que nos dé como alguna enseñanza bonita para el podcast. Eh, Preséntate hola. primero. Eh, mi nombre es Felipe, yo soy ingeniero en redes. Soy el adulto fome, el adulto fome de la reunión. En realidad yo siempre fui fanático de los dibujos animados. Obviamente, principalmente el anime. Cuando era chico nunca me gustaron los superhéroes. Eh, siempre encontré que, como decía la maca... Eh, lo, en general los poderes de los son como inmediatos lo, de los americanos son como inmediatos y 
general siempre fui más fanático del anime, sobre todo Dragon Ball, ¿cierto? Que obviamente el... siempre la enseñanza son las mismas de siempre, la amistad, el esfuerzo, ser constante, def defender a los que uno quiere, todo eso. Y yo lo... también otras series que me acuerdo es, por ejemplo, Spartaco, que tenía una increíble banda sonora y nunca pude terminar de ver bien cómo era. Porque siempre fue bien extraña. Pero, pero, pero la venden, la venden por ahí. Sí, de hecho, sí, en internet de estar en YouTube, sí. sí, en realidad, pero como que siempre está ahí el, el, el pendiente. Y bueno, he yo creo que es como la excepción en realidad. Los Thundercats también. Eh, y no, yo creo que principalmente el anime, Dragon Ball, los Caballeros Zodiaco, que yo creo que lo más cercano a disfrazarme fue usar chalas como armadura. Que es como así el cosplay más real que hice. <risa> Para pelear con mi amigo. ¿Y ¿Alguna frase que te haya marcado de algún personaje? ¿O algo que te haya afectado, por ejemplo, con tu familia? ¿Tú veías el anime solo? Sí. De hecho, serio? a mis papás no les gustaba yo que viera... O sea, cuando era chico siempre lo vi solo. A pesar de tener hermanas. Después ya más grande vivíamos juntos y todo eso. Pero siempre llegaba después del colegio y me sentaba ahí a ver tele. Eso es lo que más recuerdo siempre. Echaba en el sillón viendo Dragon Ball en el Mega. Megavisión en ese tiempo <risa> sí, bueno. y, y nada, pues a mis papás no les gustaba que uno viera a esos monos chinos que se estaban pegando a cada rato y que no eran muy violentos para sí, ese entonces, entonces o mostraban cosas que uno no debería ver pues. mm. pero yo creo que al final fuimos privilegiados por poder ver esas cosas eh, que a la larga nos marcaron y nos hicieron quizás ser mejor personas que Dragon Ball a pesar de ser súper violento hay muchas enseñanzas como de amistad y, y, y lealtad sí detrás de tiene un trasfondo igual son pésimos son pésimos ejemplos paternos sí pero de hecho hay una cosa a mí particularmente que me gusta mucho de Dragon Ball y no me acuerdo fue, no me acuerdo si fue contra Cell o contra Majin Buu no recuerdo no recuerdo específicamente el enemigo pero era el hecho de que Goku no tenía la fuerza para vencerlo solo y tuvo que pedirle ayuda a todo el mundo a todo para hacer la Genkidama Qué lindo eso. Y eso lo encontré tan mm. notable como serie, mm. ¿cachai? Y, y que más encima te, se demoraba como cinco capítulos en todos hacer levantamos, nada. Todos levantamos los brazos para ayudar a esa gente que va a Ese símbolo fue tan potente que de hecho se usó en, lo, en las protestas por la educación hace muchos años, cuando fue mm. como la revolución universitaria. Sí. Me acuerdo que se hizo una Genkidama por oh. la educación para mandar energía. Eh, en, en general y, y hicieron una genquidama una bola wow. de papel gigante y la llevaron y la tiraron en la moneda <risa> y como símbolo fue muy potente o sea claramente Dragon Ball marcó marcó presente sí y me acuerdo que también se hizo un superhéroes por la educación y que como que juntaron la, la mayor cantidad de gente disfrazada y uh -huh. hicieron como una coreografía y yo participé oh. me disfrazé de B de Vendetta si mal no recuerdo <risa> y no fue muy bacán entonces, claramente las series, dibujos animados, sí. trascendieron en valores, en... Marcaron una generación. Marcaron generación y... Hay gente que tiene hijos ahora. Mi hermana vio Dragon Ball siendo chica conmigo y ahora tiene una hija que también ya vio Dragon Ball. <risa> ¡Qué buena. Como sí, trasciende bueno. generaciones. Yo me acuerdo que me, me sentaba a ver el gato cósmico con mi papá. Y oh, cuando buenísimo. estuve estudiando en el Seija, le llevé por primera vez un Dorayaki. Babió oh. eh, porque siempre quiso probarlo. Claro, porque claro. salió en la serie. Bueno, y nos pasó a nosotros también que siempre quisimos probar comida de anime. Y sí. vamos a Japón y, com y podemos comer Comamos todo onigiri. El... Exacto, el Después ramen. Después en en a la segunda semana ya no quieres comer más onigiri. Exactamente. Pero salvan, son súper sí. baratos. Sí. Yo creo, chicos, que ya es momento de ir despidiendo el capítulo de hoy día. Eh, la pasamos muy bien, a pesar de que tuvimos que grabar esto dos veces. Dos veces. Pero se pasa bien. Siempre es bueno recordar la infancia. Los quiero dejar invitados a los que, las personas que nos estén escuchando que de verdad empiezan a escuchar este podcast con su familia. Eh, ha sido muy bonito de parte de nuestras mismas familias que nos están escuchando y ellos están teniendo una dinámica muy bonita. Eh, porque se da, porque empiezan a recordar cosas sí, sí. o muchas veces sirve muchas veces sirve para irnos conociendo nosotros mismos por ejemplo con Fran eh, nos conocemos ya hace cuatro años con Fusilactic nos conocemos <risa> ya hace cuatro años pero a través de este podcast también nos hemos podido ir conociendo y a, a hablar de nuestras cosas de infancia uh -huh. y muchas veces también hablamos de, de los valores que nos forjan como personas sí. entonces de verdad eh, los invito a que escuchen el podcast en familia les va a hacer muy bien hagan estas dinámicas hablen de las cosas que vieron cuando chicos de las cosas que, que querían ser cuando grandes eh, de verdad yo siento que si habláramos más abiertamente de estas cosas sin vergüenza mm. el mundo sería un lugar mejor así que esa, <risa> esa invitación les quiero dejar sobre todo 
Y sigan sus sueños, chicos. Le quiero dar las gracias a Maca por haber venido hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Haber eh, aguantado las dos grabaciones dos con nosotros. Grabaciones. Sí, sobre todo también a su pololo. Salieron <risa> cosas súper distintas. Qué pena, porque salieron cosas súper distintas igual de las dos grabaciones. Sí, siempre pasa. Pero... Da para largo el, el tema, la verdad. Sí. De hecho, yo creo que los juguetes y los dibujos animados van a tener que tener parte 2. Sí, hay que hacer como una versión de anime y una versión de dibujos como... Todo el rato. Yo creo que después nos vamos a ir encerrando más O, o por específico. generaciones, así como de los 90, después de los 2000. Exacto. Sí, definitivamente vamos a tener sí. que ir después como cerrándonos y hablar en, más en específico. Sí. Pero de momento lo estamos tratando de hacer también como un ejercicio para que la gente se sienta parte de Sí. Entonces, sin nada más que decir, le voy a dar las gracias también a Fusilectic para que se despida. Y gracias al pololo de la maga también por hablar con nosotros. Está comiéndose una galleta ahora, por eso. <risa> eh, de nada. Después, si quieren borrar mi parte, no hay problema. <risa> no, si te, te vamos a dejar. Que, mucho éxito, les deseo con, con su podcast. Muchas gracias. Así que eso, chicos, sin nada más que decir, eh, nos vemos la próxima semana. Eh, aún no sabemos de qué vamos a hablar la próxima semana, pero sin duda vamos a tocar su corazón de niño. Así que nos vemos chicos. Chau chau. Recuerden amigos, no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro, al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo lunes.